0: El día de hoy estamos en el mensaje número 23. ¿Cómo responder a las objeciones contra el Evangelio? ¿Cómo responder a las objeciones contra el Evangelio? Y comenzamos leyendo Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí en esta iglesia nosotros los enviamos. Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz» de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los pies? Mírese sus pies. ¿Está usted compartiendo la palabra de Dios? Dice que si compartimos la palabra de Dios, ¿qué? ¿Cómo son nuestros pies? Hermosos. ¿Estamos anunciando la paz? Si no anunciamos la paz, más vale que, estemos, que comencemos a anunciarlos. ¿Verdad? Y el segundo versículo que vamos a leer se encuentra en Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Una vez más, Primera de Pedro 3.15. Dice, Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones ¿cómo vamos a santificar a Dios? en nuestros corazones y estar siempre, ¿siempre que preparados para presentar defensa con, con mansedumbre dice que debemos de estar nosotros siempre preparados debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Eso es una palabra bien importante. Marque ahí mansedumbre. Mansedumbre. Y la otra, reverencia. Es otra palabra también. Reverencia. Mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia, son esas dos palabras. No podemos alterarnos, aventarle la Biblia, darle un bibliazo en la cabeza, de ninguna manera. Y tenemos que tener reverencia, ser respetuosos. ¿Cómo responder a las objeciones contra el Evangelio? Objeciones quiere decir alguien que hace preguntas y algunos que hacen unas preguntas que va en contra para que uno se, se moleste y se enoje. Mire, muchas de las personas cuando nosotros vamos y compartimos el Evangelio de salvación, muchas personas a veces no están de acuerdo con nuestra fe. Y nosotros vamos y nos acercamos a ellos para hablarle de nuestra fe, de lo que nosotros hemos, en qué creemos, qué es lo que hemos visto, qué hemos experimentado, en la solución que hay, que Dios puede sanar, que Dios puede salvar, que el Señor viene otra vez, que tenemos que estar preparados, que tenemos que vivir lo que dice la palabra. Y muchos no están de acuerdo, pero por eso la Biblia dice que nosotros debemos de estar preparados. Y aquí, en este lugar, usted se está preparando y está aprendiendo. Miren, este es el número 23 de evangelismo. 23 mensajes de evangelismo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en 1 Corintios 1, 18. 1 Corintios 1, 18. Voy a repetir tres veces para que lo puedan anotar y buscarlo. Primera de Corintios 1, 18. Primera de Corintios 1.18 Nos dice ¿Sabe por qué? Antes de leer esto ¿Sabe por qué la gente no nos, no nos entiende? No nos comprende ¡Ay! Esos están locos No, esos son religiosos ¡Ay! Esos son aleluya Estás yendo de nuevo a la iglesia Te están lavando el cerebro Esos son para los que no saben nada Todos los ignorantes van para allá Eso es lo que dicen ellos Miren, y aquí viene la respuesta, ¿por qué ellos van en contra? ¿Por qué no quieren? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar preparados? Dice, 1.18, porque la palabra de la cruz es que locura para los que se pierden. Ellos realmente son los locos, no nosotros. Ellos son los locos, dice aquí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y vamos a dejar al último las dos cosas por las cuales eh, estamos agradecidos. Al último lo vamos a decir, no crea que me olvide. Miren, porque la palabra de, lo, de la cruz es locura a los que se pierden. Si alguno de ustedes intentó durante el Día de Acción de Gracias hablar de Dios, orar, durante la comida que le invitaron los otros van a decir oh, oh. algunos van a decir sí, les va a gustar oh, sí, gracias a Dios realmente necesitamos dar gracias y a los otros van a decir este está loco ya se fanatizó dice porque la palabra de la cruz es locura para quién? para los que se pierden para los que no vienen a la iglesia para los que están afuera es locura para los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros que es poder de Dios. Mire, para nosotros es poder de Dios cuando hablamos. Acuérdese que es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Cuando nosotros hablamos, aunque ellos nos rechacen, está saliendo el poder de Dios. No creo usted y a veces se siente uno y dice, ay, pero les he hablado y no quiere y, y me siento mal. No, no, se debe, no nos podemos sentir así porque es poder de Dios. No es como se sienta uno, ni quiera o no quiera, es que es un mandato de Dios que tenemos que compartir la palabra. Tenemos que hablarle a la persona porque están yendo derechito al infierno. Entonces usted ahora ya sabe por qué ellos se ponen duros, porque para ellos es una locura para ellos es una locura cuando le vamos a hablar entonces ya estamos nosotros ahora preparados que va a haber esa confrontación va a haber esa confrontación no te van a aceptar y van a decir a ver, pocos son los que dicen a ver, cuénteme más y dígame más esos son los que ya era ya su día de salvación pero los otros van a contradecir no quieren no, ahora no, después ahora no eh, sí, yo creo, creo en Dios pero ahorita no porque yo necesito vivir la vida necesito hacer muchas cosas ayer estaba hablando con una prima y su, su hija ya le faltan dos años para que se termine, termine de abogada y dice que apenas termine de abogada se va a ir a recorrer el mundo ya está pensando, Ya todavía le faltan dos años pero ya en su mente está de que apenas termina la carrera se va a ir a recorrer el mundo y, y yo le dije a ella, mira yo me he recorrido ya a muchos países ya son 54 naciones, pero te quiero decir que de todas las naciones, la mejor es la nación de Estados Unidos. Amén. Porque aquí en Estados Unidos se vienen de todo el mundo. ¿Por qué vienen aquí a Estados Unidos si está tan mal? Y los que se han venido acá y hablan mal de Estados Unidos, bueno, regreses de donde estaban como hay un hermano... bueno, no es un hermano, pero por fe estamos orando Menoni, no sé si lo habrán oído. Dice, si tú estás descontento y no te gusta, te voy a mandar, te voy a comprar el pasaje para que te vayas a mi patria, Venezuela, a ver si te gusta ahí. Quédate ahí en Venezuela, a ver si vas a estar contento. Anda, vete a Venezuela. Y el otro dice, y si no, vete a Cuba y a ver ahí, a ver si te gusta. Si no te gusta que Estados Unidos, vaya ándate. A China, a Cuba o a Venezuela, y quédese allí, y no venga más, <risa> te compro ya el pasaje para que te quedes allá. Amados hermanos, tenemos que orar, orar por esta nación, vamos al siguiente versículo, 1 Corintios 2.14, de Corintios, nomás ahí voltea la página, capítulo 2, versículo 14, Primera de Corintios 2.14, Vamos a ver la segunda, el segundo punto. ¿Por qué la segunda razón? ¿Por qué la gente no quiere, por qué la gente rechaza? 14, dice, pero el hombre natural, el que es natural es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros no somos naturales. Nosotros ya somos espirituales. Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y está con letras mayúsculas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura. Él es natural. No puede. De ninguna manera. Y no las puede tampoco, ¿qué? Entender. Ni entiende. Le hablas así mil veces, no va a entender. Cuando ya va a entender, es cuando ya recibió a Cristo en su corazón, se le abren los ojos espirituales, se le abren los oídos espirituales allí. Pero mientras tanto le hablamos, le hablamos, le hablamos, muchos, por eso es que a veces los hijos, los familiares que están cercanos le hablan, le hablan y no quieren. Pero tenemos que también tener sabiduría cuando le hablamos, porque a veces muchas personas le hablan, pero de una manera condenatoria. Te vas a ir al infierno porque tú no quieres hacer las cosas que, que se debe de hacer, lo que yo estoy haciendo. No le podemos decir así de frente. Ya sabemos nosotros que ellos están ya yendo para allá, pero no le podemos decir. Es como uno que tiene un cáncer y le dice, si sí, se vas a morir, te vas a morir. La mayoría ya los que tienen están ya en su mente ellos porque el que escuche la palabra cáncer ya está en su mente muerte. Pero... Tenemos que tener nosotros sabiduría, entendimiento, dice mansedumbre, respetar a la persona. Dice, y no las pueden, ellos no lo pueden entender, no lo van a entender aunque usted le diga de día y noche. Porque para ellos que son, locura, no lo pueden entender porque su mente es natural. Porque se han de discernir espiritualmente. Todo en el mundo se disierne espiritualmente. Pero ellos no lo disiernan espiritualmente. Ellos ven las noticias de forma natural. Por eso es que le entra el miedo y el temor. ¡Ah! Me tengo que correr. Y me tengo que ir a vacunar. De Perú, de México y de muchos países se venían acá a vacunarse. Pagaban dos mil dólares el pasaje. La gente aprovechaba por la vacuna porque aquí era gratis y venían a vacunarse. ¡Ah! Porque le entra el miedo. Son gente natural. Pero nosotros creemos en Dios. Cristo nos ha vacunado. La sangre de Cristo, el poder. No hay ninguna vacuna. Y ya les mandé una notita. ¿Qué, ¿Qué es lo que contiene la vacuna? Luciferina. luciferina. Tiene un compuesto que se llama luciferina. Le han puesto del nombre Lucifer. Luciferina. Y le ponen, y tiene los miligramos ahí, 66.6 miligramos. Entonces el versículo 1 Corintios 2, 14 que dice, leámoslo hermano, 1, 2 y 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque si han de discernir espiritualmente. Tres cosas, mire, es locura para él, no la puede entender porque no puede discernir espiritualmente porque su espíritu está muerto no tiene, nomás tiene, tiene cuerpo y alma entonces no lo puede discernir aunque le digamos de día y de noche como que le hablamos al carro y decirle carro a ver, préndete nunca se va a prender solo carro, llévame a, eh, a la iglesia, tampoco no, no va a hacerlo entonces tenemos que nacer de nuevo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener esa paciencia con la persona que no conoce a Jesús. Tenemos que tener mansedumbre y tenemos que tener reverencia. Y que el Señor, aquellos que son fosforitos, se enciendan rápido. Que nos dé esa paciencia, calma, para, para poder seguir y seguir y seguir, y seguir insistiendo. Vamos a esta otra, dice, mire, le voy a enseñar esto donde dice que nosotros, cuando le estamos hablando a alguien la palabra de Dios, nosotros no debemos de responder inmediatamente, no suelte la lengua rápido. Y esto le ayuda para muchas cosas, porque a veces somos bien rápidos para hablar. Y sobre todo si de temas que nosotros no sabemos, que podemos hablar y vamos a quedar mal tenemos que no soltemos la lengua rápidamente use primero la cabeza y piense analice porque sabe que mire le voy a enseñar acá unos dos o tres ejemplos de Jesús mismo cómo nos enseña por ejemplo usted le va a tocar la palabra, le va a tocar la puerta a alguien o usted se va a encontrar con su amigo quien sea y le va a decir te quiero hablar de Jesús ¿tienes un minuto? ¿o me das un minuto para hablar contigo? es algo bien importante es una Noticia excelente, porque eso es lo que traemos nosotros, buenas noticias. Y cuando ya le queremos, ya, bueno, les comenzamos a hablar y entonces la persona dice, ¿y cómo, y habían dinosaurios antes en el tiempo de Jesús? O en el tiempo donde se creó, donde la tierra estaba vacía y desordenada, estaban los dinosaurios, ¿cómo es? Ya te cambia la conversación te da una pregunta que tú a veces de repente no sabe usted ¿y qué ropa usaban o cómo se vestían Adán y Eva? muchas cosas le puede preguntar porque hay gente que son el enemigo los usa porque acuérdense que ellos son naturales para confundir al creyente, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad entonces les voy a dar esta, esta pregunta fíjese en Mateo 22.20, y anótelo, no mire, no vaya y busque, ya en su casa lo puede buscar. Es en Mateo 22.20. Los judíos y las personas que estaban al frente de Jesús le hacen esta pregunta y le dicen, Jesús, dinos acerca de los impuestos. ¿Hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? ¿Cómo es Jesús? Para tentar, para sacarlo, Jesús estaba hablando de otras cosas y, y estos vienen y se paran y le dicen para molestar a Jesús, para sacarlo del, de la, la línea donde estaba, le preguntan, le dicen, Jesús dime de los impuestos, hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos, tú que hablas de Dios. Y entonces fíjese Jesús, cómo le va a, arres, cómo va a responder Jesús con otra pregunta. Jesús no fue de frente y ya les... <ríe> les Cerró la boca así o le dio una cachetada aquí en la, de, en la derecha y en la izquierda y nada de eso. Mire ¿cómo es tan sabio Cristo y les dice? Él, recuérdense que los otros le están haciendo la pregunta. O, supongamos que aquí nos preguntan a nosotros. ¿Hay que pagar impuestos aquí en los Estados Unidos o no? No, ¿por qué hay que pagar impuestos en los Estados Unidos? ¿Por qué tienes que hacer tu ingotax en los Estados Unidos? Y si usted responde inmediatamente, la respuesta de ellos, quizás le pueda gustar o no le pueda gustar lo que usted está respondiendo. Pero si usted responde en una pregunta, eso sí los va a hacer pensar. Los va a sacar de la línea. Porque las preguntas son para pensar. Cuando yo le pregunté a usted y le dije, va a decir dos cosas porque usted está agradecido. Ya su mente, ¿qué voy a decir? Me van a preguntar. Ya comienza ya. Se enganchó su mente pss, con que está preguntando. Así le preguntan a Jesús y le dicen a Jesús. Le dice, dinos de los impuestos. A ver, háblanos de los impuestos. Porque nos cobran tanto impuesto acá, tanto impuesto allá. Esta es nuestra tierra y se están, están cobrando impuestos. Y mire cómo Jesús le responde con una pregunta. Y esta pregunta es, Jesús le dice, agarra la moneda y Jesús dice, ¿de quién es esta imagen? Mire, la pregunta, qué inteligente. Esto le va a servir a usted para todo. Jesús le responde, porque eres un maestro. Excelente Jesús. Es súper inteligente. Él le responde con una pregunta le dice, ¿de quién es esta moneda? Le sacó del punto del impuesto. Porque ellos ya no se enfocaron en el impuesto, se enfocaron en la moneda. ¿De quién es esta moneda? Oh, les cambió, les volteó el pastel. ¿De quién es esta moneda? Entonces ya ellos se enfocaron en la moneda y se olvidaron del impuesto. Y luego le dice, ¿de quién es esta moneda y de quién es la inscripción? ¿De quién está ese dibujo ahí, la inscripción? ¿De quién está la cara? ¿Se da cuenta? Ese es responder con una pregunta. Y eso es lo que usan los abogados, eso son lo que usan en la corte, los jueces. Eso son, eso son estrategias. La siguiente pregunta. A Jesús le hacen una pregunta. Por eso es que cuando usted le hagan la pregunta allí, piense primero y usted puede responder con una pregunta o le dice, al último, después que termine de explicarle yo, le voy a responder su pregunta. No seamos tan rápidos y ligeros. La segunda. Le preguntan a Jesús acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Matrimonio y divorcio. Y se encuentra en Marcos 10.3, que después usted lo va a leer, Marcos 10.3. Estas es estrategias, le estoy enseñando estrategias tremendas y poderosas que en ningún lugar te van a enseñar. En otros lugares en no te enseñan. Mire. Le hacen una pregunta. A ver, Jesús, dino del matrimonio, ¿cómo es? A ver, Jesús, dino del divorcio, ¿me puedo divorciar? ¿No me puedo divorciar? ¿Cuándo me voy a divorciar? Y le hacen la pregunta. Entonces, Jesús... Les responde, pero con otra pregunta. Y esta pregunta es, les dice Jesús, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les dijo Moisés? Mire, los trae a ellos al Antiguo Testamento. Los trae a ellos a la ley. Los trae a ellos a pensar en sus antepasados. Los trae a ellos a pensar en lo que dice la ley, lo saca y, y en esas en esa respuesta, Jesús también les está ayudando a ellos porque ellos están pecando, ellos lo que buscan es la sin razón, ellos lo que buscan es, en realidad no la respuesta, sino ellos lo que buscan es atacar a Jesús. Pero Jesús hasta les está evitando que ellos pequen, hasta les está evitando el pecar porque si él le comienza a sacar y decir todo del matrimonio, todo del divorcio se asusta y se pone más rebeldes y les entra más rabia, más furia y todo. Entonces con esa respuesta ya ellos comienzan y dicen oh, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo eran las tribus? ¿Yo soy de tal tribu? Ya lo sacó. Tremendo, ¿verdad? Lo sacó de su pensamiento, de su línea. Los agarró. Tremendo está esto. Entonces hay que responder, pero con otra pregunta. Hay que responder con otra pregunta. Y a veces las personas que hacen preguntas no están interesados en la respuesta, sino están interesados en que usted se moleste, en que usted ya no quiera volver a esa casa... En que usted dice, oh no, este señor dice así, esta señora dice así y mucho, y me da la contra. No, ya, ya no le voy a hablar. Y algunos, mire, a veces la pregunta también le ayuda a romper ese hielo y la pregunta le va a ayudar a que, a que esa persona se suelte, se suelte esa persona y que esa persona que está con la boca cerrada y no quiere decir nada, se involucre, se vaya a involucrar. Así que, amados hermanos, no nos enredemos, ¿con qué?, con las preguntas, podríamos decir, con las preguntas que contradicen a la palabra de Dios. No nos enredemos. Porque yo he visto a veces varios hermanos de que este le dijo una pregunta, le hace una pregunta y que Dios así, ¿por qué? Si, si tú dices que Dios es bueno y que Él murió por mí, ¿por qué tanta gente está sufriendo de hambre? ¿Por qué tanta gente está enferma? ¿Y por qué esto? Y todo. Y lo que quieren es causar problema, causar fricción. Entonces seamos inteligentes cuando respondamos. Vamos a terminar con Proverbios 26. Versículos eh, 4 y 5. Proverbios 26. Vamos a terminar con el libro de Proverbios. Proverbios 26, 4 y 5. Yo todas estas cosas las he aprendido a través del tiempo. No me han enseñado. No sabía yo esto de las preguntas con las respuestas. De responder una pregunta con otra pregunta hasta que con una amiga estábamos hablando que es abogada y me dice ah sí, esa técnica entonces la busqué la técnica y en realidad es, sirve y ahora que lo veo en la palabra de Dios tremendo se, los, se copiaron de Jesús <risa> se la agarraron de Jesús ok, vamos a Proverbios 26 versículo 4 y el 5 donde dice nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. No respondas al necio de acuerdo con su necedad. No responda, porque si no, si tú le respondes al necio y te pones igual que al necio, entonces ya eres otro necio. Te encontraron dos necios. <risa> y nunca va a acabar eso. <risa> Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Porque caes en la trampa de necio. Para que no seas tú también como el necio o necia. Parece una broma, pero esto es verdad. Así que cuando el esposo que es necio, o la esposa que es necia, o los hijos que son necios, o el amigo que es necio, o el compañero de trabajo que es necio o necia, ¿qué vamos a hacer... Mejor hay que oírlo y callar, porque si no después nos volvemos necios igual que ellos. Le contestamos y ya comienza ahí la pelea y de una cosita se hizo un fuego grande. De, después Ricardo ahorita. Bueno, vamos entonces a orar, amados hermanos, que esto de cómo responder a las objeciones contra el Evangelio, contra la palabra que nosotros... Hablamos que sea de edificación para nosotros, que lo nos empleemos cuando nosotros vamos a ganar almas. este es la número 23. Y dejamos para el próximo domingo la práctica. La práctica, van a haber dos prácticas, porque les voy a enseñar otro, que es acerca de cómo evangelizamos a través de preguntas. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Dios Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Venimos ante Ti dándote gracias por Tu Palabra, dándote gracias, Señor, porque aprendemos de Jesús, dándote gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en el momento cuando nosotros hablemos, proclamemos Tu Palabra, compartamos el Evangelio de salvación, Señor, con otras personas. Te damos gracias, Jesús y Espíritu Santo, para que Tú seas quien constantemente nos estés recordando, nos estés recordando que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra y que tenemos que cumplir con la gran comisión. ¡Amén! Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.